1: యేసు క్రీస్తు ప్రభు దైవత్వాన్ని ఆయన ఔన్నత్యాన్ని ప్రధాన యాజకత్వాన్ని ఆయన చేసిన బలియాగాన్ని ఆయనతో విశ్వాసులకుండే సంబంధాన్ని వివరించే పత్రిక అపోస్త్రీలకు
2: అనుదిన జీవితంలో మీరు తీర్మానమేదైనా చేయవలసి వచ్చినప్పుడు మానసిక సంఘర్షణ కలుగుతున్నదా జ్ఞానం లోపించినప్పుడు తప్పు తీర్మానాలు చేయడం జరుగుతుంది సత్యాన్ని తెలుసుకోవడమే కాదు సత్యాన్ని తెలుసుకుని ఆ ప్రకారం చేయటం జ్ఞానం జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలకు పరిష్కారం కనుక్కుంటే అదే జ్ఞానం జీవితం మరణం దేవుడు మానవుడు కాలము నిత్యత్వం మంచి చెడు మొదలైన ద్వంద్వాలను సరిగా గ్రహించి దేవుణ్ణి గురించి సృష్టిని గురించి సరైన అవగాహన కలిగి ఉండడమే జ్ఞానం ఈ జ్ఞానం క్రీస్తున్నదే లభిస్తుంది విశ్వాసులకు క్రీస్తే జ్ఞానం ఒకటి కొరింత మొదటి అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో నేటి పాఠానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము దేవుని మూలముగా ఆయన అనగా యేసుక్రీస్తు మనకు జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచనము అయ్యాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవుని జ్ఞానమందే నీతి పరిశుద్ధత విమోచనము ఇమిడి ఉన్నాయి సరే రండి ప్రార్థనతో పాఠం ప్రారంభించుకుందాము కృపాసత్య సంపూర్ణుడవైన మా పరమతండ్రి పరలోక సింహాసనాసీనుడవైన జీవాధిపతి నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు నీకే స్థుతి స్తోత్రములు ప్రభు నీకే మహిమా ప్రభావములు యుగయుగములకు చెల్లునుగాక పాపము నరకము మరణము నుండి మములను తప్పించిన దేవ ఆత్మసంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము క్రీస్తునందు మాకనుగ్రహించిన తండ్రి నీకు స్థుతి అద్వితీయ సత్యదేవుడవైన నిన్ను నీవు పంపిన క్రీస్తును ఎరుగుటే నిత్య జీవం మాకు శాంతి భద్రత ఆనందం వాగ్దానం చేశావు నీకే మహిమ యుగ యుగాలకు చెల్లునుగాక తండ్రి నీ మహిమ బాహువు మా తట్టు చాచావు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు మా శ్రోతలను వారికి నీవు అనుగ్రహించిన పిల్లలను ఆశీర్వదించండి నీ బిడ్డలకు ఆయురారోగ్యములు ప్రసాదించండి బిడ్డల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దండి రోగగ్రస్తులను స్వస్థపరిచే మీ హస్తముతో ముట్టండి విశ్వాసులకు జీవదర్శనము సేవా దర్శనము పరిశుద్ధత దర్శనము చూపండి దేవ నీతి భక్తి విశ్వాసము ప్రేమ సాత్వికము మీ బిడ్డలకు సమృద్దిగా దయచేయండి ప్రభు సమస్తమునకు జీవాధారము నీవే ప్రభు శ్రీమంతుడా అద్వితీయుడా సర్వాధిపతి రాజులకు రాజా ప్రభువులకు ప్రభువా నీకే ఘనత శాశ్వతమైన ప్రభావము కలుగునుగాక దేవా నీ వాక్యము బంధించబడి ఉండలేదు నీ వాక్యము స్వేచ్ఛగా మా శ్రోతల హృదయాలలో పనిచేస్తుందని నిరీక్షిస్తున్నాము దేవా మా దేశమును దేశ ప్రభుత్వమును ఆశీర్వదించండి సంఘపరిచర్యల్లో గొప్ప ఉద్యమము రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాము నేటి వాక్య అధ్యయనాశీర్వాదములు మాకందరికీ దయచేయమని యేసుక్రీస్తు వారి శుభప్రద నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మనం హెబ్రి పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదకొండు నుండి పద్దెనిమిదో వచనం వరకు పాఠం చెప్పుకుంటాము జాగ్రత్తగా వినండి పరిశుద్ధపరిచేవారికి పరిశుద్ధపరచబడేవారికి ఒక్కటే మూలము ఈ హేతువు చేత వారిని సహోదరులని పిలవటానికి ఆయన సిగ్గుపడకారు అంటున్నాడు నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరుస్తాను సమాజము మధ్య నీ కీర్తిని గానము చేస్తాను నేనాయనను నమ్ముకుని ఉంటాను ఇదిగో నేను ఇరుగో నా పిల్లలు కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్తమాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గలవాని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపచేయడానికి జీవితకాలమంతా మరణ భయముచేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించటానికి ఆయన కూడా రక్తమాంసములలో పాలివాడయ్యాడు ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాత్రమును దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక అబ్రాహాము సంతాన స్వభావమును ధరించుకున్నాడు కావున ప్రజల పాపములకు పరిహారము కలగజేయడానికి దేవుని సంబంధమైన కార్యములలో కనికరమూ నమ్మకము గల ప్రధాన యాజకుడయ్యే నిమిత్తము అన్ని విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటి వాడు కావలసి వచ్చింది తాను శోధించబడి శ్రమనొందాడు గనుక శోధించబడే సహాయము చేయగలవాడై ఉన్నాడు శ్రోతలు వింటున్నారా ఆయనే పరిశుద్ధపరిచేవాడు అంతేకాదు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీలో నాలో జరిగించే కార్యమిది ఈ పవిత్రీకరణ ద్వారా మనం ఆయనకు ప్రతినిధులుగా ఉండడానికి యోగ్యులమవుతున్నాము విమోచింపబడిన వారి హృదయాలలో దేవుని ఆత్మ చేసే పని అది అయితే యేసుక్రీస్తునందు పరిశుద్ధత అనేది మన స్థితి మనలను దేవుని వద్దకు తేవడానికి నీతిమంతుడైన ప్రభువు నీతి బాహ్యుల స్థానం తాను వహించవలసి వచ్చింది ఆయనే మనలను దేవుని కుటుంబంలోకి తెచ్చాడు మనలను సహోదరులు అని పిలవడానికి ఆయన సిగ్గుపడలేదు దేవుని కుటుంబంలో మనము యేసుక్రీస్తుకు సహోదరులమయ్యాము నేను ఆయనను సహోదరుడని పిలవడానికి సాహసించగలనా అయితే ఆయనే నన్ను సహోదరుడు అని పిలవడానికి సిగ్గుపడలేదు అనేక మంది కుమారులలో ఆయన జ్యేష్ఠుడయ్యాడు దేవుని కుటుంబానికి ఆయన శిరస్సు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచాము గనుక మనము దేవుని కుమారులమయ్యాము కాబట్టి ఆయన మనలను సహోదరులు అని పిలుస్తున్నాడు దేవుని పితృత్వం సార్వత్రికమని సహోదరత్వం సార్వజనీనమని కొందరు చెబుతారు అది నిజం కాదు అది తప్పు సిద్దాంతం ఈ సందర్భంలో పౌలు ఇరవై కీర్తన నుండి ఉదహరిస్తున్నాడు ఇది ఈ కీర్తనలో కలిగిన అవమానం వ్యక్తం చేయబడింది ఏసుక్రీస్తు శిలువపై పలికిన ఏడు మాటలలో కొన్ని ఇందులో ఉన్నాయి ఈ కీర్తనలో ఇరవై రెండో వచనం నుండి ఏసుక్రీస్తు మహిమలు వ్యక్తం చేయబడినవి నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరుస్తాను సమాజమధ్యమున నిన్ను స్తుస్తాను ఇది హీబ్రూ వారికి రాసిన పత్రిక ఈ వచనం వారికి ఎంతో అర్థవంతమైనది యూద సమాజమంతటా నీ నామమును సహోదరులకు ప్రకటిస్తాను అంటున్నాడు ఈ వాక్య భాగంలో మరో పాత నిబంధన వచనం ఉదహరించబడింది యషయా గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడు పధ్జెనిమిది వచనాలు యహోవాను నమ్ముకుని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను ఆయన కొరకు నేను కనిపెడుతున్నాను ఇదిగో నేను యహోవా నాకిచ్చిన పిల్లలు శ్రోతలు గమనించండి పరిశుద్ధాత్మ లేఖనాలను ఎలా వివరిస్తాడో చూడండి యషయా తన పిల్లలను గురించి ఇదిగో నేను నీవు నాకిచ్చిన పిల్లలు అన్నాడు కాని ఆ మాటను పరిశుద్ధాత్మ యేసు ప్రభువుకు అన్వయిస్తున్నాడు ప్రవక్తలు పలికింది చరిత్ర మాత్రమే కాదు అందులో ప్రవచనం కూడా ఇమిడి ఉంది ప్రవచనసారం యోహానుసువార్త ఇరవయో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో యేసుప్రభువు పునరుత్డై అన్నమాట మరియా నీవు నా సహోదరుల వద్దకు వెళ్లి నా తండ్రి మీ తండ్రి నా దేవుడు మీ దేవుడు అయిన వాని వద్దకు ఎక్కిపోతున్నానని వారితో చెప్పు నా సహోదరులు అని యేసుప్రభు అన్నప్పుడు యూదులైన నా సహోదరులు అని అర్థం ఈ పత్రిక విశేషించి యూదులకే అనగా హెబ్రియులకే రాయబడింది ఆ పిల్లలు రక్తమాంసములు గలవారైనందున ఆయన కూడా రక్తమాంసములలో పాలివాడయ్యాడు యేసుప్రభు అవతార మర్మమిదే వారు గొప్ప రాజు అటహాసంతో వస్తాడు శత్రు సంహారం చేస్తాడు అనుకున్నారు కాని ఆయన రక్తమాంసములలో పాలివాడై ఒక శిశువై జన్మించాడు దేవుడు మానవ జన్మ ఎత్తాడు మనలాగే రక్తమాంసాలలో పాలివాడయ్యాడు ఆయన నీలాగే నాలాగే పుట్టాడు అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపచేయడానికి అలా చేశాడు మానవ జన్మే కాదు మరణాన్ని కూడా ఆయన స్వీకరించాడు మనలను రక్షించింది ఆయన జన్మ కాదు ఆయన మరణం యేసు మరణం ద్వారా మనకు ఆధ్యాత్మిక మరణం నిత్య మరణం తప్పింది శ్రోతలు వినండి ధర్మశాస్త్రమంటోంది పాపానికి మరణశిక్ష తప్పదు పాపం చేసేవాడెవడో వాడే మరణిస్తాడు పాపము వల్ల వచ్చే జీతం మరణం మానవుని పాపానికి కారకుడు సైతానే సైతాను పాపిని చావు అంటున్నాడు పాపమునకు మూల్యమైన మరణం చెల్లించాలని సైతాను అడుగుతున్నాడు అందుచేత పాపులైన మనుష్యులందరూ మరణానికి భయపడతారు మరణదాస్యానికి లోనైన వారికి భయాందోళనలు కలుగుతాయి పాపాన్ని బట్టి మనుషులు పాపదాసులు సైతాను దాసులు పాత నిబంధనలో యేసు అడపాదడపా కనిపిస్తూ వచ్చాడు అప్పుడాయన దేవదూత రూపము ధరించాడు దేవదూత స్వరూపము వహించాడు అప్పుడాయన యహోవా దూత అని పిలువబడ్డాడు హెబ్రియులకు ఇది పరిచితమే క్రీస్తు పరలోకాన్ని విడిచి ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు దేవదూతలాగా దేవదూత రూపంతో రాలేదు మనుషుల కోసమే వచ్చాడు అబ్రహాము సంతాన స్వభావము ధరించుకున్నాడు అబ్రహాము సంతాన రేఖలోనే ఆయన ప్రవేశించాడు ఆదాము హవ్వల పతనం నుండి ఈ రాక కోసమే ఆయన సన్నద్దుడవుతున్నాడు ఆదికాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో స్త్రీ సంతానం పేర్కొనబడింది అబ్రహాము సంతానం యూధాగోత్రం దావీదు వంశం ఇస్రాయేలు జాతి ఇవన్నీ ఆయన మానవుని స్వరూప స్వభావాలను ధరించాడు అనడానికి రుజువులు ఒక కన్యక ఆయనను కంటుంది ఈ విధంగా దేవుడు చరిత్ర గతిని ప్రవచనముల దిశగా తిప్పాడు జ్ఞానులు గొర్రెల కాపరులు అందరూ మానవ శిశువై జన్మించిన యేసును చూడటానికి వచ్చారు శ్రోతలు గమనించండి మానవ రూపంలో క్రీస్తు అవతరించాడు ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఏడో వచనం ఆయన మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకుని తనను తానే రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు అది వాస్తవమైన మానవ స్వరూపం లీలామానుష రూపం కాదు ఆయన అక్షరాలా మానవుడయ్యాడు మానవ పాపశాప లక్షణమైన దరిద్రము శోధనలు దౌర్జన్యము అన్యాయంగా ఘోరమరణం చెందటము వీటన్నిటినీ ఆయన అనుభవించవలసి వచ్చింది సీజరు చక్రవర్తి రాజభవనంలో ఆయన పుట్టలేదు బీదకుటుంబంలో పుట్టాడు సత్రం వద్ద పశువుల పాకలో జన్మించాడు ఎందుకని మానవునిపై పాపము యొక్క దుష్ప్రభావం ఎంత ఘోరమో ఆయన అనుభవించాలి దారిద్ర్యం శోధనల విషవలయం మరణం వీటిలో పాపము యొక్క తీవ్రత కనిపిస్తుంది యేసు వాటిని అక్షరాలా అనుభవించాడు ఆయన మనుష్యుడు అమాయకులు బాధపడుతూ ఉంటే చూచినప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది దుర్భరం మహా విషాదం క్రీస్తు లోకానికి వచ్చినప్పుడు దారిద్ర్యమంటే మానవునికి ఎంత శాపమో ఆయన అనుభవించాల్సి వచ్చింది దరిద్రంలో బాధపడే వ్యక్తి ఎంతకైనా తెగిస్తాడు మరియ యేసును కన్నప్పుడు జనసంఖ్యలో పేర్లు నమోదు చేయించుకోవడానికి వచ్చిన జనం రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది ఆమెకు బెతలహీమలో జానుడు స్థలం కూడా దొరకలేదు పశులపాకలో కానుపైంది శిశువును పశుల తొట్టిలో పడుకోబెట్టింది యేసు ప్రభువుకు బీదరికమంటే ఏమిటో బాగా తెలుసు యేసు మానవ శరీరం ధరించాడు మానవ జీవితంలో దరిద్రం ఎంత ఘోర శాపమో ఆయనకు తెలియనిది కాదు దేవుడుగా మానవుణ్ణి గురించి ఎరిగి ఉండటం కాదు తాను మానవుడై స్వయంగా అనుభవించాడు నీవు నేను ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తున్నదో ఆయనకు బాగా తెలుసు మధ్యప్రాచ్యంలో యేసు జన్మించినప్పుడు అక్కడ దారిద్యం అంతటా తాండవిస్తున్నది అన్ని విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటి వాడు కావలసి వచ్చింది యేసు ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించాడు రోమా ప్రభుత్వం క్రింద యూదజాతి నలిగిపోతున్నది పరాయు ప్రభుత్వం వీరిని నానా హింసలకు గురిచేస్తున్నది రోమా ప్రభుత్వం వారిని నిర్దాక్షిణ్యంగా కర్కశంగా అణిచివేస్తోంది ఏసు రాజభవనంలో పుట్టలేదు పశులపాకలో పుట్టాడు అన్ని విషయాలలో తన సహోదరుల వంటి వాడయ్యాడు ఆయన వారిలో ఒకడయ్యాడు చిన్నపిల్లాడై తోటిపిల్లలతో ఆడుకుంటున్న యేసు బాలుణ్ణి చూడండి ఆయన ఆ బీదపిల్లల్లో ఒకడై కనిపించాడు ఆయన తన సహోదరులలో ఒకడై ఉన్నాడు ఇది ఏ సావతార మర్మం ఏసు దేవత్వాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన మానవత్వాన్ని తక్కువ చేయకండి ఆయన బెతలహేములో పుట్టాడు నజరేతులో పెరిగాడు ఏసు మానవ రూపమూ స్వభావమూ ధరించిన మనుష్యుడు నరుడు ఆయన ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క మానవుల కష్టాలలో ఇబ్బందులలో ఆయనకు తెలియనిది ఒక్కటి లేదు ఆయన మన ప్రధాన యాజకుడు కనికరము గల నమ్మకమైన దయామయుడు విశ్వసనీయుడు కృపానిధి ప్రజల పాపములకు పరిహారము కలిగేటందుకు దేవునికి సంబంధించిన కార్యములలో కనికరము నమ్మకము గల ప్రధాన యాజకుడు యేసుక్రీస్తే మనకోసమై తానే కరుణాపీఠమయ్యాడు ఆయన కనికరము అపరిమితం ఆయనను అందరూ సమీపించగలరు అడగగలరు అడిగిందల్లా పొందగలరు ప్రజల పాపాలు పరిహారమయ్యే స్థలం కృపాసనం కరుణాపీఠం తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందాడు శోధింపబడటమంటే పరీక్షించబడటం నలభై రోజులు ఆయన ఉపవాసముండి శోధించబడ్డాడు అంటే పరీక్షించబడ్డాడు యేసుప్రభు ఈ లోకంలో జీవించినంతకాలము పరీక్షయే యేసుప్రభు శోధనలను ఎదుర్కొన్నాడు శోధనలకు యేసుప్రభువు లొంగడు అది అసాధ్యం సాధారణంగా మనిషిని శోధనలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు చెడుగు చేసే అవకాశం ఎదురుగా నిలిచి ఉంటుంది అది మనిషి చేస్తాడు శోధనకు లొంగినవాడవుతాడు చెడుగు చేసే అవకాశమే శోధన చెడుగు చెయ్యాలనే కోరిక పాపం పాపపు కోరిక పాపమే అలాంటి పాపపు కోరిక యేసు ప్రభువుకు లేనే లేదు ఏసు పాపి కాడు పాపంచేసే అవకాశముంది ఆయన నలభై రోజులు ఉపవాసముండి ఆకలిగొన్నాడు అప్పుడు సైతాను శోధించటం మొదలుపెట్టాడు ఈ రాళ్లను రొట్టెలుగా మార్చుకోరాదు అంటున్నాడు చుట్టూరా ఆ ప్రాంతమంతా రాళ్లే రాళ్లు అది గొప్ప శోధన యేసు రాళ్లను రొట్టెలుగా ఒక్క త్రుటిలో మార్చగలడు గాని ఆయన ఆ పని చెయ్యలేదు చెయ్యడు చెయ్యటానికి అవకాశముంది తనకాశక్తివుంది సామర్థ్యము ఉంది ఆయన శోధనకు లొంగలేదు లోబడలేదు అది ఆయన ఆశించలేదు ఆయనకు ఆ కోరికే లేదు ఆయన దేవుని కుమారుడు అనగా ఆయన దేవుడే ఇప్పుడు మనకో ప్రశ్న ఎదురవుతున్నది ఏసు పాపం చెయ్యడం సాధ్యమా సాధ్యం కాదు అయితే మరెందుకీ శోధన ఒక వంతెన నిర్మించారనుకోండి దానిమీద వాహనాలు నడవాలి ఆ వంతెన ఎంత బరువైనా సహించగలదని నిరూపణ కోసం మొదటిసారి ఓ పెద్ద లారీని ఆ తరువాత అటునుంచి మరో పెద్ద లారీని నడుపుతారు అప్పుడు ఆ వంతెనను ప్రజల ఉపయోగార్థమై విడుదల చేస్తారు అలాగే ఏసు శోధనలిన్నైనా జయించగలడు అనే నిరూపణ కోసం ఈ మూడు శోధనలు ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది ఏసు శోధించబడటంలో ఉద్దేశ్యం ఇదే ధనలకు లొంగటమనేది అసాధ్యమనే సాక్ష్యం కోసం అది జరిగింది ఏసు తానేమై ఉన్నానని చెప్పాడో అది ఎంత వాస్తవమో నిరూపించటానికి దేవుడు అదంతా జరిగించాడు జరగనిచ్చాడు నజరేతువాడైన ఏసే గనక పాపంచేసి ఉంటే ఏమి జరిగేది శరీరము ధరించిన ఈ నజరేతుయేసు శరీరము ధరించిన దేవుడు కాడు అని వెల్లడయ్యేది అట్టి తలంపే ప్రతిహతమగునుగాక యేసు దేవుడు ఆయన శోధనకు లోబడమనేది ఎన్నటికీ జరగదు జరగటానికి వీల్లేదు అంతే శోధనలను యేసు జయించినందున ఆయనే శరీరము ధరించిన దేవుడు అని నూటికి నూరు పాళ్లు రుజువైంది ఆయన ఏమై ఉన్నాడో దానిని బట్టి ఆయన పాపం చెయ్యజాలడు అది అసంభవం హెబ్రి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన మంటోంది మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతలందు మనతో సహానుభవము లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయములలోనూ మనవలిసినే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడై ఉన్నాడు తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందాడు గనుక శోధింపబడే సహాయము చేయగలవాడై ఉన్నాడు ఆయన విశ్వసనీయుడైన ప్రధాన యాజకుడు యేసుక్రీస్తే మన మహాప్రధాన యాజకుడు ఆయన ఈ క్షణమందు సజీవుడు ఆయన పరలోకమందు దేవుని కుడిపాశ్వాన ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో మనందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను నన్ను సన్నిహితంగా ఎరుగును నా భారాలను నేనాయనతో సర్వకాల సర్వావస్థలలో పంచుకోగలను మనము మరణాంధకారపు సంచరించవలసి వచ్చినా మన ప్రధాన యాజకుడున్నాడు ఆయన మనకు సాయం చేస్తాడు ఏది జరిగినా శోధన ఎంత తీవ్రమైనదైన ఆయన మనకు సాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆపత్కాలమందు ఆయన నమ్ముకోదగిన సహాయకుడు ఆయన సేవలను మనం వాడుకోవలసినంతగా వాడుకుంటున్నామా మనం ప్రియతమ ప్రభు యేసును మరిచిపోయి ఒంటరి పోరాటం పోరాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము సోదరుడా సోదరి ఆయన వద్దకు వెంటనే రా పరిశుద్ధపరిచేవానికి పరిశుద్ధపరచబడేవారికీ అందరికీ ఒక్కటే మూలం యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధపరిచేవాడు మనము పరిశుద్ధపరచబడేవారము రక్షకుడు మానవుడై వచ్చిన దేవుడు ఆయన మానవత వాస్తవికమైనది పరిశుద్ధపరిచేవాడై తన ద్వారా పరిశుద్ధపరచబడేవారితో ఆయన సంయుక్తపరుచుకుంటున్నాడు విశ్వాసులు ఏసుతో ఏకాత్మ అవుతున్నారు పరిశుద్ధపరిచే యేసుకూ పరిశుద్ధపరచబడే విశ్వాసులకు తండ్రి ఒక్కడే తండ్రి అయిన దేవుడు ఏసుకూ మనకూ ఒక్కడే పరిశుద్ధపరచటమంటే ఏమిటో మరోసారి ధ్యానించండి తమను తాము సజీవయాగముగా దేవునికి సమర్పించుకోవటం పరిశుద్ధాత్మ యేసు ఆరంభించిన ఈ పరిశుద్ధీకరణను మనలో కొనసాగిస్తాడు పరిశుద్ధపరిచే ఆత్మే పరిశుద్ధాత్మ ఆయన దేవదూతలకు మనుష్యులందరికీ ప్రభు అయి ఉండి కూడా తన ప్రజలను సోదరులుగా భావిస్తున్నాడు పరిగణిస్తున్నాడు యేసు తన శిష్యులను సహోదరులు అని పిలిచాడు ఆయన మనలను సహోదరులు అన్నప్పుడు మనమాయనను రక్షకుడని ప్రభు చెప్పి ఆయనను స్తించాలి ఆరాధించాలి యేసు మనలను పరిశుద్ధపరిస్తే మనమేమి చెయ్యాలో రెండు కొరింతి ఏడో అధ్యాయం మొదటి వచనో తేటగా చెబుతోంది ప్రియులారా మనకు ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి గనుక దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకుంటూ శరీరమునకు ఆత్మకు కలిగిన సమస్త కల్మషము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేసుకుందాము పాఠం సమాప్తం ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ నిత్యత్వం వరకు తోడై ఉండునుగాక ఆమె
1: ఐదు రెండు ఐదు ఏడు సున్నా మరొక నంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది 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 ఐదు రెండు మా ఇమెయిల్ ఐడి తెలుగు
0: సైనికులం పరక్రమాం ప్రభుయేసుని సైనికులం చైతానొకీ చ మణంచే సర్వాంగ కవచారులం సర్వాంగ కవచారులం